0: Laudétur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 21. dubna. Církev a svět, náš nedělní komentář. Představa, že reprezentativním rysem pontifikátu Jana Pavla II. je boj proti marxisticko-leninské totalitě, je ve veřejné mínění velice rozšířená, ale zároveň značně zavádějící. Člověk je totiž zotročován také jinými, rovněž kolektivními způsoby, proti nímž polský papež vystupoval s nemenší razancí. Poukazuje na to sociolog Varšavské univerzity Michal Lučevsky z centra Jana Pavla II., v rozhovoru na téma Vojtilova myšlenkového odkazu, o kterém se nyní v souvislosti s nadcházející kanonizací velmi živě v Polsku diskutuje. Ekonomie je z perspektivy církve druhořadá, konstatuje Lučevský. Pokud církev o ekonomii mluví či píše, obvykle má na mysli ekonomii spásy, což je plán, podle něhož Bůh řídí dějiny, aby se lidé smířili mezi sebou a s ním. Bůh je vlastně plánovač, který však počítá s lidskou svobodou, říká polský sociolog. Onen vychýlený výklad papežského magistéria hlásal na mezinárodní úrovni například americký ekonom a teolog Michael Novak, jeden ze stoupenců takzvaného neokonzervativního hnutí. Tento diplomat ve službách Spojených států a nositel Templotonovy ceny Totiž vykládal sociální encykliku Centésimus Anus z roku 1991 jako podporu kapitalismu, ačkoliv ten je v encyklice spíše kritizován. Jan Pavel II. v ní důrazně varuje před radikální kapitalistickou ideologií, která odmítá vidět konkrétní problémy a ponechává jejich řešení volnému rozvoji tržních sil. Demokracie bez hodnot se snadno mění v otevřenou nebo skrytou totalitu píše Jan Pavel II. Z toho plyne, že bojovat s ní je ještě obtížnější, protože komunistickou nesvobodu každý viděl, zatímco radikální kapitalistická ideologie je maskována mnohem lépe. V Polsku na přelomu 80. a 90. let, líčí tehdejší situaci polský sociolog, panoval dojem, který byl nezřídka i veřejně vyřčen, že totiž privatizace se neobejde bez zlodějín a podvodů. Hovořilo se o tom, že morálku nelze plést do ekonomie. Například známý polský kněz Josef Tyšner tehdy jednoznačně podpořil předvolební spot strany, která věřila ve svobodnou hru tržních sil. A aby toho nebylo málo, řekl také, že práce má sloužit kapitálu, čímž zcela popřel celé sociální učení církve, ba i svoje dřívější akademické působení. Tehdy, říká Michal Lučevsky, Katolíci i socialisté ztratili ze zřetele náboženské, morální, ba i politické pohledy a zůstala jim jenom ekonomie. Jakoby světonázor vnucený novými časy byl silnější než jejich vnitřní přesvědčení. Jan Pavel II. však během své návštěvy ve vlasti roku 1991 mluvil úplně jinak a nutno říci, že mnozí nad jeho promluvami kroutili hlavami. Poukazoval totiž na to, že pád komunismu neznamená, že kapitalismus je nejlepší možné zřízení a že hospodářská svoboda musí být vázána pevným právním řádem. Papež tehdy několikrát zopakoval, že krást se nemá a to bez ohledu na to, zda budujeme volný trh nebo něco jiného. Ostře kritizoval konzumismus a ukázal, že mechanismem působení kapitalismu je žádostivost. Zcela nová léčka, na níž člověku nestačily obrané mechanizmy, které si osvojil v dobách komunistické totality. Po roce 1989, zhrnuje polský sociolog, kapitalistické zřízení rozbilo naši solidaritu a prosadilo individualismus a egoismus. Byla to nejenom sociální tragédie, ale podle mínění Jana Pavla II. jednoduše hřích. Ve světě založeném na žádostivosti se musíme stále zaobírat zevnějškem. Ztrácíme nad sebou kontrolu. Dobře je to vidět na jednání lidí přicházejících do supermarketu. Málo kdo se tam pohybuje na základě předem přijatého plánu. Většina zamíří tam, kde je přitáhne něco nového. Přeneseli se toto schéma na závažnější věci. Získáváme obraz člověka, jehož kapitalismus neustále pokouší, uvádí do polospánku, nepozornosti nutí jej vydávat se za pokušeními. V takových podmínkách je těžké zachovat kontrolu nad životem, říká Michal Lučevsky. Zkreslující primitivně antikomunistické interpretaci byl v médiích vystaven také postoj Jana Pavla II. k teologii osvobození. Jeho odpor proti tomuto proudu, pokračuje dále polský sociolog, nevyplýval z toho, že teologie osvobození používala marxistický slovník. Pro Jana Pavla II. byla důležitější pravda než slova. Sám ostatně převzal z teologie osvobození pojem struktur hříchu nebo preferenci chudých. Papež jen zabránil tomu, aby byl Kristus spojován s nošením a užíváním samopalů, byť by to bylo v boji za spravedlivější svět. František jde vlastně stejnou cestou, říká Ručevsky. Vojtyla pojmenoval hrozbu radikální ideologie kapitalismu Bergoglio otevřeně kritizuje neviditelnou tyranii zboštěných peněz. Pokud jde o tento rozměr obou pontifikátů, papež František to má možná snadnější, protože komunismus prakticky zmizel a po finanční krizi v roce 2008, způsobené deregulovanou, čili bezbřehou nad vládou burzovních spekulací nad produktivním sektorem ekonomiky, si stále více lidí začíná uvědomovat, kapitalistické fasády. To byl náš komentář Církev a svět. Konoční pondělí je pro obyvatele Říma tradičně také příležitostí setkat se na svatopetrském náměstí s papežem, vyslechnout si jeho promluvu, společně se pomodlit a přijmout apoštolské požehnání. Po delší řadě dnů měl navíc dnešek poprvé hřejivě letní nádech. Možná proto však přišlo podstatně méně lidí než včera. Papež František oslovil několik tisíc věřících.
1: Cari fratelli e sorelle
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
1: Buona Pasqua.
0: Půjčená je velikonoc.
1: Christos anesti, ale to se nesti. Christo è risorto, è veramente risorto.
0: Kristus vstal z mrtvých. popravdu vstal. Je mezi námi, tady na náměstí. Toto velikonoční přání si můžeme vyměňovat celý tento týden, jako by to byl jediný den, velký den, který učinil Pán. Převažující dojem, který vysvítá z evangelních vyprávění o zmrtvých vstání, je radost naplněná úžasem, ale obrovským úžasem. Radost, která vychází z nitra. V liturgii znovu prožíváme duševní rozpoložení učedníků nad zprávou, kterou jim přinesly ženy. Ježíš stal z mrtvých. Viděli jsme jej. Tuto zkušenost vtištěnou do evangelií si nechme vtisknout do svých srdcí, aby prozařovala z našich životů. Dovolme, aby radostný úžas Velikonoční neděle zazářil v myšlenkách, pohledech, postojích, gestech a slovech. Kéž bychom takto zářili. Není to však kosmetická maska. Vychází zevnitř, ze srdce ponořeného do pramene této radosti, jako srdce Marie Magdalské, která plakala nad zmizením svého pána a nevěřila svým očím, když jej spatřila vzkříšeného. Kdo učiní tuto zkušenost, stává se světkem zmrtvých vstání, protože v jistém smyslu sám vstal či vstala z mrtvých. Potom je schopen nést paprsek světla zmrtvých stalého do různých situací, do těch šťastných, aby je učinilo krásnějšími a ochránilo je před egoizmem, i do těch bolestných, aby přineslo projasnění a naději. Tento týden nám přinese užitek, vezmeme-li do rukou knihu Evangelia a začteme se do kapitol, které mluví o Ježíšově zmrtvých vstání. Velmi nám to prospěje. Vříci knihu, najít tu kapitolu a přečíst si ji. Prospěje nám také, budeme-li přemýšlet o radosti Marie, Ježíšovy matky. Jako byla niterná její bolest, takže pronikla její duši, tak byla niterná a hluboká její radost, z níž mohli čerpat učedníci. Srdce Marie, která prošla zkušeností smrti a vzkříšení svého syna, v níž vírou viděla svrchovaný výraz Boží lásky, Stalo se zdrojem pokoje, útěchy, naděje a milosedenství. Všechny výsady naší matky plynou z toho, že se účastnila Ježíšovi paschy. Ona od pátku do nedělního rána nestratila naději. Rozjímali jsme o bolestné matce, ale současně o matce plné naděje. Ona, matka všech učedníků, matka církve, je matkou naděje. Prosme ji, tichou svědkyní smrti a zmrtvých vstání Ježíše, aby nás uvedla do velikonoční radosti. Učiňme to modlitbou Regína Cély, která během velikonoční doby nahrazuje modlitbu Anděl Páně. Po společné modlitbě pak Petrův nástupce všem požehnal.
1: Sít nomen domini benedictum, ex augum ketus nostrum in nomine domine, qui vos, omnipotens Deus, pater, et filius, et spiritus santus. Amen. Egina, Zerile, Tane, Alleluia.
0: No